0: мы отправляли до трех бутылок парфюма, мы отправляли это вместе с пробниками, которые мы набирали в Сифоре. Нас, кстати, в какой-то момент в одну Сифору перестали пускать, потому что мы стали туда приходить каждый день и набирать там по 10-15 пробников.
1: В смысле, ты лично сам приходил и отливал пробники в Сифоре, ну, собирал эти маленькие эсэмплы духов?
0: Ну да, то есть в Сифору можно совершенно спокойно прийти попросить все это собирать. Андрей, привет! Очень рада тебя видеть у нас. Спасибо, что пришел. У нас сегодня такой необычный получается выпуск, потому что мы всегда говорили с гостями из мобильного рынка, с мобильного бизнеса, а у тебя совсем другая история, но тоже очень интересная. Я уверен, нашим слушателям будет супер интересно. Расскажи, пожалуйста, как ты начинал, как расскажи историю с Сенберд и вообще, что это такое. Привет и спасибо, что позвали. Про Сенберд и как все это начиналось. Сенберд — это американский сервис подписки на духи Адри если быть стопроцентным правильным домом, в будущем мы будем просто говорить на парфюме. Начиналось для меня все достаточно интересно и необычно, потому что я по образованию, по профессии разработчик, работал на большие интерпрайсы очень долгое время, а потом перешел работать в небольшую консалтинговую компанию. И в какой-то момент один из клиентов попросил провести внутренний хакатон. Мне эта тема тоже была всегда интересна. И совершенно случайно волю судя оказался на хакатоне AngelHack в Москве, и познакомился там с парой интересных ребят, мы придумали какое-то приложение, заняли седьмое место, было весело, задорно. Наверное, это было из последних моих таких ночных долгих кодингов под Red Bull. А потом, два месяца спустя, мне написал один из организаторов Хакатона, Сережа Гусев, и сказал, что он и его партнер по бизнесу Машина Риствамова ищут технического директора в стартап, который будет помогать людям покупать духи в интернете с меньшим риском. И, собственно, так все закрутилось. Это был август 2020. 2013 года. Но первый год никакой подпиской не пахло. В первый год мы делали то, что называется красивыми словами «try before you buy». То есть, это модель, которую, наверное, мы знаем, ну, мы, как ко Сент-Берда, мы знали по сервису под названием Warby Parker. Это американская компания, которая производит оправо для очков, ну и сами очки. Тут то тоже, наверное, такое отступление в сторону, что на самом деле на всем рынке очков доминируют буквально два конгломерата, которые владеют 98% рынка. Ну, поменьше, но на самом деле он такой. Рынок сильно доминируется одним или двумя основными игроками. В и Parker пошли по другому принципу. Они стали вертикально интегрированной компанией, и они приложили достаточно уникальную модель, когда они высылали домой до 5 оправ очков. Человек их мог примерить. При этом он не платил сразу всю сумму, он платил какой-то условный депозит. И потом то, что человек это нравилось, он оставлял. То, что не нравилось, отправлял обратно. По такой модели все это работало, и мы, вдохновившись этим, начали делать первую версию Сенберда, которая работала точно так же. То есть мы отправляли до трех а, бутылок парфюма, а мы отправляли это вместе с пробниками, которые мы набирали в СиФоре. Нас, кстати, в какой-то момент а, в одну СиФору перестали пускать, потому что мы стали туда приходить каждый день и набирать там по 10-15 пробников.
1: В смысле, ты лично сам приходил и отливал пробники в СиФоре, Ну, собирал эти маленькие эсэмплы духов?
0: Ну да, то есть в Сифоре можно Совершенно спокойно прийти, попросить а, пробники духов, они тебе дают маленькую бутылочку. Хватит на 2-3 применения. Сначала этим всем занимались Маша с Сергеем, которые уже на тот момент были в Нью-Йорке. А потом, когда я приехал сюда, соответственно, первый раз в конце мая 2014-го ради то я тоже с ними стал ходить, все это собирать. При этом основная идея заключалась в том, что это не просто какие-то три парфюма до трех парфюмов, которые человек там рандомным образом выбирал, А, собственно, был и есть рекомендор духов который по текущим предпочтениям и желаниям человека ему духи подбирает. И, собственно, это еще одна из причин, почему мне было интересно присоединиться к стартапу, это создание вот этого рекомендера для духов. Это как раз-таки был тот момент, когда был супер популярный курс Эндрю Янга на Курсере по машинному обучению, потом там другие курсы появились. Вот, соответственно, когда было модно делать алгоритм, вот тогда же в эту тему подключился. И, соответственно, где-то год мы пытались завести этот бизнес, не работало, в России на нас вообще смотрели, как на нас сумасшедших, потому что как это можно так бесплатно людям там отправить три бутылки духов, вас все это будут красть. Пару раз действительно крали, но, в принципе, в Штатах немножко другая модель потребления, поэтому это, к слову, почему сейчас говорят, что нужно находиться в рынке, где ты продаешь, чтобы этот рынок понимать, все равно есть специфика. А потом, спустя два с половиной месяца с в акселераторе, когда нам каждый ментор говорил, что, ребята, у вас там, ну раз, как бы ваша модель не заведется, когда приходили какие-то внешние менторы, которые говорили, ребята, я не буду инвестировать инвестировать вас, я друзьям скажу, не инвестировать в вас, мы такие, нет, надо что-то делать, мы подумали, а может, будем мы делать что-то совсем другое, или, может быть, мы останемся в этой индустрии, и решили остаться все-таки в этой индустрии, потому что, ну, год уже потратили на изучение, что работает, что не работает, и просто начав более глубоко общаться с пользователями, более глубоко, я имею в виду такие длинные интервью, когда мы людям даем возможность выговориться, мы услышали общую тему, что у людей есть дома 5-6 бутылок парфюмов, полупустых, полуполных, тут опять же зависимости от того, с кем говорили. И, с одной стороны, хочется еще попробовать, потому что каждый год, если не ошибаюсь, выпускается вот Тут я могу соврать, около тысячи новых наименований парфюма. А людям хочется попробовать новые, но, как говорится, жаба душит, потому что вот есть бутылки духов, за которые отдали там 100, 200, 300 долларов. Они еще есть, и как бы вот есть определенное чувство стыда, что такие деньги потрачены, парфюм не использован. И мы подумали-подумали, а что если мы просто будем духи переупаковывать и людям отправить такой месячный запас? Звучит э, просто, но на деле проблема заключается в том, что никто не отменял авторские права, никто не отменял трейдмарк. И первый вопрос, который мы задали нашему ментору-уксиллятору, а что будет, если мы так начнем работать? Будет ли нас кто-то судить? На что он сказал, что да, вас действительно, как только вы станете чуть более заметными, вам действительно напишут бренды и попросят это прекратить.
1: Ты имеешь в виду такую модель, да, что условно вы идете в магазин или к дистрибьютору, покупаете там большую партию духов, открываете все эти бутылки и проливаете в свои white label бутылки.
0: Да, именно так и было. То то есть мы покупали это у оптовиков, бутылки. И на самом деле, в первое время, когда подписчиков было очень мало, мы даже не могли их вот так открыть целиком. Крышку тем или иным образом. Как правило, это было именно пускогубцами ее там отчекрыживание. А я даже скажу, это именно так выглядело. Мы первое время перераспыскивали из одной бутылки в нашу маленькую, потому что это же химия, и как бы духи основаны на чем? Там масла эфирные, там алкоголь в более дешевых духах, и, соответственно, если бутылка открыть целиком, они начинают выветриваться, и в зависимости от формы парфюма, они с разной скоростью выветриваются. Плюс меняется, опять же, так как эта химия, меняется химический состав, идут какие-то процессы окисления, парфюм начинает менять аромат, парфюм может поменять цвет и так далее. Поэтому вот приходилось таким образом перераспрыскивать. опять же, как анекдот всем рассказываю, что я с тех пор ненавижу Gucci Rush, потому что у них самая дурацкая бутылка, такая, вот такой красненький прямоугольник, который жутко неудобно пользоваться им. И опять же, да, как я говорил, немножко сбегу вперед, что да, год спустя мы начали получать то, что называется SIS and Letters, а это письма от брендов, которые нам говорили, вы либо убираете эти духи со своего сайта, либо мы вас судим за нарушение трейдмарка. Мы какие-то духи убрали, где-то мы договорились, но вот где-то в таком балансе мы существуем, и потом на самом деле бренды начали к нам приходить, мы с ними начали заключать договора, и сейчас основная масса духов, которую мы продаем, мы получаем непосредственно от брендов.
1: То есть они вам привозят систему духов, дальше вы сами распределяете их по как бы маленьким вот этим сэмплам, да, я даже не знаю, как назвать, и все это легально, и вы дальше это дистрибьюете тоже сами. Да. И у вас завод есть?
0: Да, у нас есть, как это, маленький свечной заводик в Ниджерси, маленький склад, точнее, уже не маленький, он занимает 50 тысяч квадратных футов. По-моему, чтобы перевести в квадратные метры, нужно поделить на 100. По 100, да, это большой склад, где много всего хранится и где у нас собственно производство, которое на текущий момент уже автоматизировано. Плюс есть компания, которая занимается профессиональным разливом духов. То есть к ним приезжают фуры с различными ингредиентами, с алкоголем, с маслами. Они у себя все это замешивают и уже по бутылкам разливаются. Вот мы такими партнерами пользуемся, когда нам нужно разлить что-то в, в масштабах сотен тысяч бутылочек. А на меньших масштабах у нас уже есть свое собственное оборудование, которое все это разливает. Офигеть. Там приезжает не то чтобы цистерна, цистерн, тестерны приезжают, когда замешивают, там реально приезжает фура там цистерна на алкоголе, который все это по трубам перекачивает, там гигантские баки, где все это идет перемешивание. Достаточно забавно, что приезжает грузовик FedEx или DHL, из него выгружается гигантский чан с духами запечатанный, и мы к нему потом подсоединяемся, перекачиваем, и все это идет в установки, которые в маленькие вот эти 8-миллилитровые бутылочки, которых хватает на месяц.
1: Офигеть, но главное, чтобы никто не выпил цистерну с алкоголем.
0: Ну, там не сильно питьевой алкоголь, он технически, конечно, да.
1: Вы были одной из первых компаний, кто прошел в YC. Речь же об этом акселераторе, который ты говоришь. А, нет,
0: в 2014 году мы проходили акселератор ERA, uh, Entrepreneur Roundtable Accelerator в Нью-Йорке. Мы были седьмым батчем. А в мы проходили летом 2015 -го года. Uh, мы были далеко не первой компании. Первой русскоязычный. Нет, на самом деле до нас, по-моему, зимой 2014 -го года были ребята Евгения Куйда и ее стартап, который сейчас делает своих uh, двойников они были за один бач ровно до нас. Реплика. Реплика, правильно.
1: Да, возможно, там еще был Грачек и Свейки.
0: Грачек был до нас, правильно. И, по-моему, PetCube тоже был до нас. Но они, ребята, это ребята с Украины.
1: Но, может быть, и Мир был тоже. Мира это где Женя Куршев и Серж Фиге.
0: Да, они тоже были до нас. Соответственно, мы не перворусскоязычные, но не то чтобы мы шли по проторенной дорожке. Вот сабгрупп еще не было, каких-то русскоязычных в не было. Я на самом деле до попадания в YC я особо про YC не знал. То есть я существовал в параллельной реальности чисто инженерный, где вот хабро -хабр, где open source, где Java, вот где интерпрайзная разработка. И когда мы YC, там, начинали наш стартап, я огромного количества вещей не знал в ходе того, как, не знаю, там как зарегистрировать домены, как его к сайту привязать, потому что, опять же, повторюсь, я занимался чистой интерпрайз-разработкой.
1: Сложно было решиться перейти в стартап, который делает духи из интерпрайз-разработки.
0: Ну, да. Отсюда Определенного финансового будущего было сложно, но хотелось было интересно, было интересно что-то такое попробовать, было интересно что-то создать. То есть, мне, опять же, одна из причин, почему я пошел именно в разработку мне нравится какие-то вещи создавать с нуля. Ну, я думаю, это у, у всех разработчиков, потому что ну, из, известны легенды по созданию велосипедом каждым вторым разработчикам. Было интересно создать, было интересно создать стартап, было интересно быть техническим директором. А на тот момент совершенно не представляю, что это такое. Опять же, там каждые полгода, каждый год немножко менялось. Немножко меняли задачи, но было супер интересно, было интересно опять же попасть в штаты, поэтому решился и как-то поехал.
1: Давай вот поговорим немножко про подписку. Сначала была модель free to try. Это такой
0: триал для духов. Триалка,
1: да, короче, была триалка в начале. Мне, кстати, кажется, это кроссовки доставляют сейчас только там курьер приезжает. Я так понимаю, в Штатах это работает по почте, да, то есть человек даже вживую не должен приезжать. Тебе по почте прислали, ты по почте обратно увез.
0: Да, ну то есть это, ну как бы ты все равно платишь. Я очень большой любитель бренда Nike, то есть я в магазины не хожу. Ну, на самом деле, в принципе, в магазины одежды я не очень люблю ходить. Вот очень много одежды мне я просто беру несколько размеров одежды, а мне приходит, я дома это мерю и потом еду в ближайший там почтовый. Отделение. И человека нет. Нет, ну как бы все по почте. То есть я живу сейчас вообще то, что называется Suburbs, в пригороде Нью-Йорка. Мне там приезжает почтовая служба, посылочку оставляют перед дверью, я забираю, там померил. И в многих случаях мне там даже не нужно ничего распечатывать, я просто показываю. Потом прихожу в отделение, показываю QR-код, они сами все упаковывают и отправляют. С учетом, опять же, наличия кредиток, не только дебетолог, это очень удобно.
1: Ну да. Как произошел переход в подписочную модель? Тем более, опять же, это подписка на, собственно, какие-то офлайн штуки это не подписка вот, на сервис, да? Расскажи, как это было?
0: С первой модели, которая Траби Фуебай, был ряд сложностей, очевидно. Почему она не заработала? Во-первых, то, что называется непредсказуемый кэшфлоу. То есть из-за того, что весь цикл мы отправляем, человек пробует неделю, человек это доставляет. Мы очень сильно зависим как раз-таки от почтовой службы и от всех этих... Мы не знаем, насколько человек купит. На ранних этапах очень сложно, потому что ты много инвестируешь денег в инвентарь. То есть у тебя в каждый момент времени огромное количество инвентаря а еще не реализовано оно либо на складе, оно либо в пути, оно либо у человека, либо оно идет назад. И ты очень долго не знаешь, сколько из этого ты реализуешь. Для больших брендов сейчас это не проблема. То есть, опять же, тот же Nike, который, кстати говоря, перешел в модель, то, что называется D2C, директу, консюмер, и они ушли с Amazon, если не ошибаюсь. Они себе это могут позволить, потому что у них гигантские масштабы, и им не проблема отправить всем пар обуви, и чтобы человек из них 5 вернул обратно. Потому что, опять же, пытаюсь у них масштабы, у них огромное количество складов по Соединенным Штатам не только, и у них цикл, когда инвентарь ходит, очень маленький. Соответственно, две большие сложности, которые э, в этом исключены. Повторюсь, это огромная инвестиция в инвентарь, и это непредсказуемый кэшфлоу. Ты не знаешь, когда тебе деньги придут. Второй момент – это фрод, само собой. Потому что, да, мы какую-то сумму... Мы не могли сразу всю сумму э, человека снимать и даже делать то, что называется фриз, потому что это бы ничем не отличалось, соответственно, от покупки, по большому счету. Маленькую сумму мы снимали, но не было, опять же, гарантии, что мы потом снимем всю сумму. И это, на самом деле, э, в принципе, очень большая проблема, для подписок в том плане, что на, номер один причина для нас и практически любая физическая подписка, с кем я общаюсь, причина, почему не проходит рекуррентный платеж, это отсутствие денег у клиента на счету. У нас необычно высокие проценты использования именно дебетовых карт в нашем сервисе, а не кредитных. Хотя в Штатах, естественно, кредитки доминируют. Вот, фрод. И третья проблема, опять же, очень большой размер чека. То есть, если мы пытаемся опять человека из чарджа, если средняя стоимость бутылки там, условно 100 долларов для простоты счета, три бутылки 300 долларов, людям сложно закоммититься в такую стоимость. Сейчас наша подписка стоит 16.95, и даже если ты заказываешь три бутылечка, то тебе это будет стоить меньше 60 долларов. Соответственно, людям просто проще закомититься, во что-то они не знают, на меньшую сумму. И это, в принципе, основная идея нашего сервиса, что мы делаем, уменьшаем риск покупки того, что, что тебе не нравится. Потому что в чем проблема покупки духов в интернете? Если ты их вскрыл, а тебе их нужно вскрыть, чтобы ты попробовал, ты не можешь их вернуть. И как бы с одеждой это допустимо, там даже как бы, ну, это какие-то риски на себя берет все равно а продавец, то, что есть какой-то брак. С духами тебе не получится перелить. Если там чек уже открыл, попробовал, и там уже меньше, ты их не можешь продать, ты их должен куда-то утилизировать. Именно поэтому вот это уменьшение чека, уменьшение комит человека, уменьшение размера транзакции, оно делает это более интересным для человека Плюс вот эта возможность пробовать новые духи месяц за месяцем Оно на самом деле для человека добавляет определенный сюрприз И определенное желание с тобой оставаться Потому что, опять же, то, что я говорил в начале Ежегодно выпускается тысячи новых парфюмов Многие из них выпускаются крупными брендами Которые, естественно, много вкладывают в маркетинг И люди эти духи видят вокруг Им интересно попробовать Поэтому это желание попробовать что-то новое Оно остается И тут как раз-таки подписка очень хорошо позволяет это монетизировать
1: Интересно, а работает получается так, то есть я подписываюсь на какое-то количество новых бутылочек в месяц, допустим на одну. И каждый месяц вы отправляете мне небольшую маленькую бутылочку, которая хватает условно на там, 20 дней в месяц типа каждый рабочий день.
0: Даже в принципе на месяц хватает.
1: На месяц хватает. А
0: старую мне надо сдавать или нет? Нет, ты ее себя оставляешь. А в первом месяце тебе приходит кейс и бутылочка, и потом в каждый следующий месяц тебе приходит вот чисто бутылка с духами, которую ты в этот кейс отправляешь. Это, кстати говоря, у нас на этой неделе происходит запуск физического ребренда. У нас с начиная с октября будут уникальные новые кейсы, которые мы с вами разработали, и мы очень долго к этому проекту готовились. Соответственно, одно из ключевых отличий нашего сервиса от других, то что это не рандомные духи, которые тебе приходят. Ты сам определяешь, что ты хочешь получать месяц за месяцем. И это нас выгодно отличало от а, большинства подписок того времени, когда мы запускались, таких как Ipsy, Birchbox и прочее-прочее, Бокси прочее, они тебе присылали стандартный бэк, глэмбэк, бокс товаров, пробников, и ты не мог а, определять, что у тебя получается. Сейчас, да, сейчас все добавили ту или иную степень кастомизации, мы сразу это делали и это давало людям возможность как раз-таки выбрать то, что они хотят получить. Там было, опять же, с этим ряд интересных моделей поведения. Как правило, люди первые два-три парфюма Брали те, которые либо супер дорогие в ритейле, либо очень сильно раскручены с точки зрения рекламы, а уже потом они начинали экспериментировать. Вот тоже такие интересные моменты мы подмечали:
1: как устроен процессинг денег в данном случае? Да, условно, там в нашем мобильном мире это Apple там на корнях Stripe. Как это работает у вас? То есть, у вас есть прямой эквайринг с банками? Нужен ли вам там POS или SOC 2? авторизация, вот эта вот вся хрень. Расскажи немножко про вот эту часть.
0: Да, одна из моих любимых тем в подписках, именно платежный аспект, потому что очень много в это закопался в свое время, сейчас продолжаю копать, оно активно развивается. Как устроено? Есть так называемые subscription billing платформы. Их огромное количество сейчас стало. Есть доминирующие игроки, это как я говорю за мир, в первую очередь как правило одни и те же сервисы используются и для physical box, и для digital. Там есть нюансы, связанные с проведением платежей и расчетом метрик, но тем не менее, как правило, одни и те же сервисы используются и для SaaS, и для физиков. Соответственно, есть Recurly, есть Chargebee, есть зора и так далее, и так далее. Тот же самый Stripe точно также же является subscription-биллинг игроком. То есть мы, когда начинали, мы использовали в первую очередь их. Тут, опять же, как выглядит, как правило, финансово-технологический стек подписчного бизнеса. То есть у тебя есть твой стор, твой магазин в интернете, у тебя есть какая-то вот эта subscription биллинг-платформа, которая отвечает за подписчные планы, за сам биллинг, за обработку ошибок, за то, что называется даннинг это восстановление непрошедших платежей, и там многие из них как раз-таки меряются, у кого даннинг круче. Дальше за вот этим subscription Биллинг-платформы стоит сам Acquire, то есть это то, что называется PSP, Payment Service Provider. Это Adyen, Worldpay, Chase Payment Tech, это Braintree. Они же PayPal, то что PayPal их купил, по-моему, в тринадцатом году и так далее. Тут список игроков уже, по-моему, идет на сотни, а если не ошибаюсь. Дальше, соответственно, за Acquire идет Visa, Mastercard и все карточные бренды. И дальше уже Visa, Mastercard и, и Schwabank в конце. Опять же, в параллели с традиционным платежным стеком есть все альтернативные платежи. Что именно? Тут идет PayPal, тут идет Amazon Pay, который в Штатах очень популярных. У нас, кстати говоря, около 5% платежей проходит нам через Amazon Pay. Тут идут Digital Wallet, которые серединка на половинку. Это, с одной стороны, не платежные средства, с другой стороны, платежные средства. Ну, по сути, делает просто токенизатор для карточек. Это Apple Pay, Google Wallet, это Вичат, если мы говорим уже про какие-то а азиатские платежи, и на самом деле, для подписок с большим чеком, я даже видел использование buy now, pay later методов, таких как Affirm, кларна и Afterpay. Но это действительно, там должен быть большой чек, по-моему, они начинаются от 100 что ли, долларов, когда работают эти buy now, методы. Вот такой платежный стек.
1: Слушай, а вот ты прикольную штуку сказал, вот ты сказал, что подписочные провайдеры, правильно же, да, вот Stripe это подписочный провайдер, да. они меряются вот этим показателем, условно, успешности списания денег. Как он еще сейчас называется?
0: Даннинг. Даннинг или рекаври. Это именно восстановление рекуррентного платежа, который в первую попытку не прошел.
1: Вот это интересный момент, что правда ли, что эта штука реально критично может оказаться на ревенью. То есть я слышал какие-то истории, не знаю, насколько они правдивые, что когда люди переходили на Stripe, или на... Ну, я про Stripe конкретно слышу, что у них была одна платежная система, они перешли на Stripe, что ревень увеличилась просто тупо за счет того, что Stripe умеет чарджить в правильные моменты времени, условно, когда зарплата людям приходит, или какая-то такая фигня. Это есть такое?
0: Да, это, это есть такое. Мы на самом деле с пользовались пару лет, а потом мы с них ушли на платформу под названием Vendice, с которой мы тоже ушли. Почему мы ушли со страйпа? Как раз-таки у нас была большая проблема с восстановлением платежей. Почему? Мы ушли в конце 2016 года, а на тот момент страйп был больше сфокусирован на e-commerce мерчантах, и там на digital, но в меньшей степени на подписке, как на продукте. Они потом через пару лет фокус сменили и полностью переделали весь свой подписочный продукт, но тогда было что было. В чем была проблема? Их, точнее, их было две. Первая проблема – это был очень бедный функционал как раз-таки по восстановлению платежа. У тебя в твоем личном кабинете было три там через сколько дней проводить повторный платеж, через сколько дней проводить третий платеж, и через сколько дней в четвертый раз. Все, больше никаких попыток у тебя не было. На самом деле хотелось хоть больше, и мы всю эту логику докручивали, логику по проведению дополнительных платежей. Это была первая вещь. Нас не устраивало, что очень ограниченное количество попыток. Мы это увеличили за счет этого. Вот это как раз показатели, то, что люди отваливаются, который называется чёрн, и, соответственно, есть чёрн, как раз-таки связанный с деньгами. Он называется involuntary чёрн, как да это по независящим условно говоря, от клиента причинам, платеж не прошел. Вот черн мы его уменьшили, когда перешли на вот дополнительное количество платежей. Вторая проблема, которая у нас была со страйпом, у них было очень бедное описание ошибок, почему платеж не прошел. То есть, у них было, у говоря, 5 ошибок, и из них 90% платежей попадали в категорию General Decline. То есть, какая-то общая причина непрохождения платежа. Работать с этим было невозможно, подработать с этим я имею в виду, что на каждую причину непрохождения платежа мы людям всегда Отправляем персонализированное письмо Которое говорит У вас не прошел платеж Потому что вы закрыли карточку Пожалуйста придите к нам Эту карточку восстановите Или у вас не прошел платеж Потому что у вас нет денег Или у вас не прошел платеж Потому что банковский API не работал Условно говоря и вот это очень критично, потому что как только мы перешли на Виндисию в тот момент и смогли делать персонализированные сообщения, черный изменился весьма и весьма значительно. И это на самом деле даже влияет не на вторичную, не на рекуррентный платеж, а на первичный. Потому что когда в интерфейсе возникает ошибка прохождения платежа, и ты не можешь сказать, в чем причина ты говоришь, извините, у вас платеж не прошел, попробуйте проще, люди уйдут. Если ты скажешь, что у вас неправильно введен ваш адрес, вы неправильно ввели CVV, вы неправильно ввели номер карты у вас нету денег и так, далее, и так далее, люди будут точнее знать, что поменять, и это достаточно кардинально влияет на прохождение платежа. Но есть и аспект автоматического проведения платежа, собственно, то, чем меряются сами сервисы, и то, где они подключают а, машинное обучение. Потому что есть а, действительно, как ты правильно сказал, что там сервисы знают, условно говоря, когда человеку придет зарплата. Тут нужно очень сильно смотреть как раз-таки за статистикой, и чем больше сервис, тем больше статистики он видит по региону, по по банку, который карточку выпустил. Потому что это тоже можно узнать по биномеру. Три r шесть цифр карточки и так далее. Потому что, например, за последние несколько лет вот эти все платформы на платежей, они увидели сдвиг, что в пятницу утром платежи начинают проходить лучше. Почему? Потому что очень много людей перешли на то, что называется Geek Economy, а у них платежи начали появляться, там типа раз в неделю в пятницу приходит платеж. А лучше платежи проходят 1 и 15 числа. Это те, у кого, опять же, огромное количество людей, у кого зарплата привязана к 1 и 15 числу. У нас хуже всего платежи проходят, в понедельник утром, потому что за выходные люди натратили деньги, в понедельник где у них денег банально нету. И вот это требует как раз-таки аналитики, и это требует... Но тут опять же начинается дальше специфика каждого подписчика бизнеса, потому что есть у Songbird бизнесы, которые там, по одежде, есть которые по алкоголю, есть которые по еде и так далее. Там уже есть определенные свои паттерны. И вот тут как раз-таки что еще отличает различные сервисы. Это работа аккаунт-менеджера, который работает с каждым мершантом, с каждым продавцом, и ему эту статистику предоставляет. Поэтому у многих компаний есть свои отделы не только там Data Science, но и Data Analytics, которые анализируют паттерны, и они готовят отчеты под конкретного мерчанта, чтобы мерчант мог у себя как-то подкрутить и дополнить практику проведения регулярных платежей. Мы у себя это регулярно делаем, мы какие-то вещи подкручиваем, исходя из, из паттернов, которые мы замечаем.
1: Офигеть. Это требует написания кастомной логики, правильно я понимаю? То есть вот подписочный провайдер дает какую-то low-level api да, или там SDK, который позволяет проводить платеж, но когда его проводить, типа, и так далее, это все вы сами определяете.
0: Это же зависит от платформы. Кто-то говорит, смотрите, вот такой поведение, мы можем под вас его подкрутить. Кто-то говорит, смотрите, у нас есть в принципе AI, вот это вот волшебное слово AI, да, которое для вас все сделает. А кто-то говорит, смотрите, мы можем, как бы вы можете, вот у нас есть этот AI, ну вот вам еще API, вы можете там докрутить. Тут опять же, почему очень важно смотреть на код ошибки, который возвращается, потому что под каждую ошибку тоже свой, своя логика создается. То есть, например, если мы говорим про недостаточный денег, тут -то многие, и мы в том числе, более агрессивны в плане восстановления платежа. Мы делаем платеж как раз-таки через день, потому что, опять же, есть Geek экономии у людей деньги могут приходить рандомным образом, мы хотим этот момент поймать. Поэтому советуют платежи проводить, в вашей тайм-зоне где-то между, условно, там 7 и 9 утра, когда деньги на карточку пришли, но человек еще не начал их активно тратить. чтобы Это как вот с письмами, чтобы твой платеж был на верхушке стека. Какие-то есть ошибки, которые называются hard decline. То есть, когда нет смысла повторять платеж. Если карточка закрыта, если карточка украдена. Это своя категория. На самом деле, вот то, что я сказал, у Stripe было 5 ошибок. У PSP, с которыми мы сейчас работаем, у них платежных ошибок около 20%. 5. И под эти э, ошибки мы стараемся подстраивать стратегию восстановления. Потому что, опять же, за неуспешные платежи, как правило, ты тоже платишь. Потому что есть этот платеж за авторизацию платежа. Поэтому тут важно, тоже бесконечно ты делать не можешь, потому что ты за это платишь. А если ты делаешь совсем много, уже на тебя немножко косо начинают смотреть Visa MasterCard, который ты говорит, так, у этого мерчанта странное поведение, потому что все мерчанты имеют уникальный ID. А для, там, для вас, типа, если вы делаете больше 15 попыток проведения платежа, одного и того же, вы, вы будете там, с 16 попытки платить больше. Вот Тут очень много аспектов именно всей этой платежной логики, и в этом надо погружаться, когда у тебя изменения... Как бы, если ты, как, ты повышаешь на 0,1%, для тебя это приводит к результату десятков и сотен тысяч долларов. А это весьма много. Офигеть. Сколько от нас сложностей скрывает Биллинг, uh, issue период Apple, <laughs>, которые мы не видим под капотом.
1: Ну, это на самом деле магия, мне кажется, Apple, который многие недооценивают. То, что вот эта всю штуку, которую Андрей рассказывает, это все, ну да, комиссия жесткая, да, но при этом тебе не нужен штат разработчиков, которые все это напишут, поддерживают. Ну, в общем, геморрой реально сильно меньше, конечно. Это, это офигеть. А у вас есть чарджбэки или вообще вот такая проблема? вот
0: По-больному. Пошел по-больному. На самом деле, да. А чарджбэк или диспуты, как их еще называют, это, в принципе, проблема любого бизнеса в Штатах. И, я думаю, физического в большей степени. Потому что в физическом бизнесе в отличие от цифрового, ты завязан на логистических партнеров. То есть я говорю про то, что называется Carrier. Это все почтовые сервисы, UP, там, государственная почтовая служба, USPS, коммерческие UPS, DHL, FedEx, там кем ты используешь, на них ты зависишь. А для конкретного потребителя нет разницы. Это там USPS, это там еще кто-то. Для них есть одно лицо это merchant. Что-то не довезли, виноват, продавец. Что-то сломалось, пока везли, виноват, продавец. Все вот эти вещи очень часто люди могут не разбираться, они там... Ваши... Как бы, в том месяце посылка шла 5 дней, в этом месяце посылка идет 6 дней, она ко мне в не дошла, я сделаю чарджбэк. В очень большая проблема. По ряду причин: во-первых, это действительно потеря денег, и потому что люди, как бы, ну, здесь кредитки, люди чаржбэки делают налево и направо. Это норма.
1: А расскажи слушателям, чем отличается чарджбэк от рефанда.
0: Хорошо. Чарджбэк это ситуация, когда ты, как потребитель, считаешь, что продавец или поставщик услуг тебе твою услугу либо не оказал, либо оказал неправильно и нарушил. Терм conditions, правила оказания этих услуг. Ты обращаешься в свой банк в мобильном кабинете, в мобильном приложении или в личном кабинете, выбираешь платеж и говоришь, я делаю chargeback, выбираешь причину, банк тебе деньги возвращает, и потом, соответственно, продавец или оказатель, или э, тот, кто оказывает услуги, должен предоставить необходимые документы, чтобы показать, что все было сделано правильно. Например, частый сценарий в e-commerce, человек говорит, мне посылка не пришла. И поэтому я хочу сделать чешбек. Мы такое тоже часто видим. Какие документы мы здесь предоставляем? Мы говорим, смотрите, вот платеж. а Вот по этому платежу инвойс. Вот в соответствии с этим платежом товары, которые в эту посылку пошли. А вот эта посылка, вот ее трекинг номер, который мы человеку предоставили. Вот вся история, как эта посылка шла к человеку. Статус посылки доставлен. А мы, как мерчант мы оказали услугу. Керриер свои услуги оказал. Поэтому мы считаем, что человек врет. В таких случаях банк принимает сторону продавца и, соответственно, не снимает ни деньги, ни снимает штраф с e-commerce. А в Штатах банки и платежные сервисы, они клиенто ориентированы деньги они возвращают клиенту достаточно быстро. В первую очередь этим славится PayPal, который всегда, как бы он более клиент поэтому с ним больше проблем, им нужно предоставлять больше документации, скажем так. Очень часто чарджбеки делаются не по легитимным причинам, очень часто чарджбеки фродовые, это то, что называется friendly fraud, когда люди пытаются обмануть мерчанта и нагреть его. В каких-то случаях, например, у нас размер транзакции, как правило, небольшой. То есть это 16.95 иногда нам дешевле сказать, типа, бог с тобой, но тебе путь в наш сервис на будущее закрыт. То есть мы делаем блокировку по этому имейлу, по этой карточке на будущее. А это, опять же, у нас такие возможности есть. В каких-то случаях, да, у нас есть, соответственно, там отдельная команда в нашей клиентской поддержке, которая занимается выработкой чарджбеков. Большую часть чарджбеков, они имеют возможность как раз таки победить и сказать, что да, как продавец все сделали правильно, тут клиент что-то там выдумывает. Но это да, это большая проблема в электронной e коммерции. Есть огромное количество сервисов, которые типа помогают это автоматизировать, которые каким-то образом листки чарджбэка берут на себя. Это сейчас отдельное направление в тоже финтехе. Есть как вот мы тоже с одними ребятами работали, их купила виза, но при этом это сервис, который работает с платежами, и который виза мастер-карта выпускает, просто он приносит достаточно большое количество денег. И именно поэтому процветает индустрия антифродовых инструментов, потому что фрода меньше не становится, фрода, к сожалению, становится только больше, и вот чарджбеки тоже являются видом friendly фрода очень часто.
1: А работает на дебетовой карте?
0: Да, и по дебетам, и по кредитам, да. И деньги возвращаются очень быстро. То есть у меня были случаи, когда... Я спалил дебетовку при оплате электричества, что ли, у самого поставщика, услуг, был очень дурацкий сайт. И то ли у них, то ли у PSP, ну, точнее, у PSP, а у прокладки, которая занимается воротком платежей, утекли данные. И моя карточка там попыла. Вот, я сделал чердбэк. Мне карточку закрыли и все. Сейчас, на самом деле, пару лет назад появилась новая технология, называется Network Token. В чем суть ее заключается? Раньше, если ты в банк говоришь, то, что мою карточку украли, банк карточку закрывает, перевыпускает. Как правило, все транзакции, по которые были в других сервисах с этой карточкой, где она была привязана, они будут отменены. Тебе нужно карточку перепривязать ко всем сервисам. Visa MasterCard придумали новую технологию, называется Network Token. Это токен между Network, как раз таки Visa MasterCard, и тобой, как мерчантом. Поэтому... Если клиент репортит в банк, что у тебя в этом сервисе транзакция фродовая, то убивается только этот токен. Все остальные токены продолжают работать, и после перевыпуски карты тебе не нужно эту карточку везде перепривязывать. По-моему, пару лет назад как раз-таки пошло раскатывание этой технологии и ее имплементация с различными платежными сервисами, с различными PSP и так далее. Зачем очень похоже на Apple Pay. Ну Apple Pay это же тоже токен, то есть это сервис токенизации, точно так же, как и Google Wallet. Они просто токенизируют карточку и отвечают за то, что... Токен уникальный.
1: А что лучше, рефанд или чарджбэк?
0: Рефанд. Во-первых, за чарджбэк, если клиент доказал, что... Точнее, как, если ты не смог доказать, что ты ни в чем не виноват, ты в итоге платишь еще фи. А во-вторых, если у тебя в месяц есть определенный процент чарджбэков относительно твоих транзакций, ты попадаешь на карандаш в нетворке, где у тебя это происходит. У нас один раз такое было из-за косяка, как раз таки, билинговые платформы. И первые три месяца на тебя просто смотрят очень внимательно, что там ты, ты должен убрать и понизить этот процент. Если ты не справляешься, у тебя, во-первых, увеличивается стоимость прохождения чаршбека с 15 до, по-моему, 150 долларов. И ты начинаешь платить ежемесячно штраф после какого-то количества месяцев тебя, там, вот этот как раз, ID, который я говорю, Merchant ID, его отключают. То есть тебя мастер-карт, как Merchant, ты можешь отключить, если количество фродовых транзакций не снижается там, то ли 10, то ли 12 месяцев. А нельзя так атаку на кого-то сделать? Так и делают. Все придумали. Да, почему у нас там еще раз была такая проблема? Потому что нас атаковали и ботнетом, который начал просто проводить левые транзакции. Нам пришлось в срочном порядке очень серьезно докручивать и антифродовые инструменты и в принципе security секьюрити на сайте это сейчас очень неприятная проблема потому что купить ботнет и купить украденные карточки в Даркнете ничего не стоит то есть есть сайсы в Даркнете, которым ты говоришь я хочу купить ботнет из там 150 там если с 15 тысяч машин для таких-то целей и проводишь там платеж свои крипто и получаешь ботнет свое распоряжение на другом сервисе покупаешь карточки съесть фишечку, загрузил, и, и, и идешь пить чай, а у тебя где-то проходит там проданные транзакции, ты получаешь какие-то бенефиты с этого. Очень серьезная проблема в индустрии.
1: Ну, кайф. <звы> Слушай, а вот насколько вообще в Штатах развита индустрия офлайн подписок Ну, типа вот, словно, применить сен-бер для какой-то другой индустрии, там, для еды или еще для чего-то. насколько это большой-большой рынок сейчас в США?
0: Рынок очень большой. На самом деле сейчас по подписке можно, по-моему... Все на свете получается. То есть я видел, как бы, подписки для еды есть давно, они супер успешны. А, ну, не все, но, например, Hello Fresh, по-моему, сейчас топовый игрок. Там и готовая еда приходит, и ингредиенты, чтобы приготовить. Это очень большая индустрия. Алкоголь, одежда, ренд рановой лидер игрока, косметика, Ипси, Боксичарм, духи в виде нас, товары для детей, начиная от памперсов, заканчивая игрушками там, под определенный возраст. На самом деле, в принципе, вот те сервисы, которые оказывают мобильные карьеры в штатах Тимобайл, мобайл телефон, ты точно так же у тебя по подписке. И ты вот точно так же, там, выходит новый iPhone, ты его дальше продолжаешь по подписке получать. Есть, по-моему, часы по подписке. Сейчас все и автомобильные бренды начинают раскатываться именно подписка то есть это уже даже не лизинг это именно подписка то есть, ты имеешь возможность машину апгрейдить, не перезаключая контракт, у тебя контракт тоже самый. Трусы, носки, практически все, что угодно, можно найти подписку для этого. И люди, люди привыкли этим пользоваться, и в этом есть смысл. Я уже не говорю про... И как бы тут дальше все зависит от успешности бизнеса, зависит от модели потребления товара. То есть, например, какие самые успешные бизнесы? Там, где ты регулярно за месяц, потому что месяц – это стандартный, стандартный модель, как бы временной интервал, ты успеваешь использовать, товар. То есть это еда, это алкоголь, это всякие бритвенные наборы и так далее. То есть, во время пандемии сервисы, связанные с доставкой еды, у них был безумный рост. Многие из них закрывали... Вот я подписан на сервис по доставке мяса от фермеров напрямую. Там приходит хороший мясо. Я могу там... Ну, в следующем месяце мне например, нужны фарш, стейки и там сосиски. Вот мне придет коробка со всем этим. прям до дома мне никуда ходить не надо. Я ну, напрямую от фермеров, поэтому классное качество. Многие сервисы еды во время пандемии закрывали прием новых клиентов. Потому что они не справлялись с ростом. Потом, конечно, был даунсайт, плюс в предыдущем году спасибо iOS за iOS 14.5, который просто за... порушил весь рекламный рынок и все-коммерцы, e а подпичный бизнес еще сильнее пострадали от этого. Многие в итоге Facebook отключили, когда там то, что ты видишь что, что у тебя стоит включение клиента, растет в три раза. А, естественно, тебе нужно что-то искать. Поэтому прошлый год был для всех сложный, в этом году все более-менее степени откатились вернулись к режиму роста.
1: Да, забавно, мне почему-то постоянно на Фейсбуке рекламируют Селман по подписке. Как это рыба красная.
0: Да, 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 я, кстати, такой тоже подписан, но где-то где ты накликал, где попадаешь под Таргет 11.
1: Возможно, но это странно, реально. В стране, в которой я не живу, мне рекламируют. Вот это самое интересное. И на компьютере.
0: Но это вот, значит, таргетологи где-то накосячили.
1: Мы с тобой как-то общались по поводу темы Headless в подписках Расскажи коротко, о чем идет речь? Что такое вообще Headless?
0: Тут тоже очень интересная тема, в том числе лично для меня сейчас. Смотри, мы когда начали делать Sunbird, один из первых вопросов, который у нас стал, мы используем какую-то существующую платформу или мы делаем это с нуля, полностью все разрабатываем. Я на тот момент продавил, что давайте делать с нуля, потому что мы не знаем, что мы будем делать. И потом так получилось, нам пришлось все переделать как раз таки в подписку, а не в Try И сейчас весь наш сайт, по большей степени, это полностью решение, которое мы сделали сами своей командой. И это один из способов ведения e-commerce или подписочного бизнеса. Сделать платформу самим. Нам пришлось это делать, потому что у нас очень много уникальных фичей на сайте, уникальных возможностей на сайте, которые нету в платформе. Если же ты стандартный e-commerce, или если ты там стандартная подписка, которая всем шлет что-то одинаковое, ну или с небольшой кастомизацией ежемесячно, люди используют платформу. То есть тут у нас и Shopify, тут у нас и WooCommerce, и BigCommerce, Magento, который уже не, там, много лет не Magento, а Adobe, Commerce Cloud и Equity. Вот. А проблема в том, что когда ты вырос до определенного масштаба, тебе хочется выйти за рамки стандартного функционала, который тебе платформа представляет. И на самом деле, даже когда ты еще небольшой игрок, ты все равно можешь столкнуться с ограничениями платформы. Например, если мы говорим опять же про подписки, в мире Shopify есть ключевой игрок именно на подписченном бизнесе. Это компания, которая называется Recharge. Они как раз-таки позволяют тебе создать подписные планы, они отвечают за рекурентное списание денег, а вот эти все вещи. Проблемы с ними, они тебе предоставляют совершенно некастомизируемую подписную страницу. То есть если ты хочешь сделать какие-то аббб-тесты на ней, что-то там по-другому рассчитать, ты этого не можешь. Банально тебе не, не дают туда впикнуться. Они, по-моему, сейчас выкатывают обновление, которое как-то позволяет там подлезть, тем не менее очень сложно. Так вот, когда ты большой, тебе приходится заниматься персонализацией людей. Тебя даст уже очень разрозненная аудитория. И тебе хочется сделать там. Тут сделать какую-то возможность пропустить месяц или два, или три. Тут поставить на паузу. Тут где-то кастомизировать возможности по переподписке. Тут какой-то свой купончик. Тут какая-то своя акция и так далее, и тому подобное. И чем больше ты хочешь, чем больше ты вырос как бизнес, тем чаще ты видишь эти ограничения. Мы на самом деле, когда у нас есть четыре своих собственных бьюти-бренда, и они живут на Shopify, мы даже раньше сталкивались, вот такой тоже анекдот, мы запускались в Канаде, нам нужно было особым образом настроить расчет налогов в Канаде, в некоторых провинциях, именно из-за специфики товара, которые мы продаем. Мы не могли это сделать, по-моему, 6 месяцев, из-за того, как была настроена нативная интеграция между Shopify и налоговой платформой. Мы сначала два месяца им доказывали, что там есть, в принципе, проблемы. Потом два месяца они друг друга тыкнули пальцем, кто должен изменить интеграцию. Потом мы заплатили налоговую платформе, и они на своей стороне для нас сделали кастомную интеграцию. Это, конечно, полный цирк был. И это еще сколько времени мы сами потратили на то, чтобы с ними через все эти созвонные пройти. Но не суть. Соответственно, вот долгое время на рынке было, вот, я извиняюсь, два стула либо полностью кастомная разработка, либо ты берешь платформу и как-то с ней живешь. Но несколько лет назад, и на самом деле уже достаточно давно, а если смотреть на то, когда эти платформы зародились, это уже почти что 10 лет, появился подход, который называется Headless Commerce. В чем он состоит? И тут на первый план выходит как раз-таки подход к разработке, который называется микросервисная архитектура. В чем суть? E-commerce по своей натуре это... Набор определенных функциональных блоков. Тебе нужно уметь заводить товары и их показывать. Тебе нужно уметь проводить платежи. Тебе нужно уметь работать с корзиной. Тебе нужно уметь работать с заказами. Собирать, упаковывать, отправлять, делать рефанды и так далее. Тебе нужно иметь сущность... Клиенты как-то с ней работают и так далее. То есть есть такие функциональные блоки. Соответственно, когда ты занимаешься своей разработкой, ты эти блоки сделаешь сам, и сам их интегрируешь между собой, когда э, ты используешь платформу, оно все находится в черном ящике, и ты видишь только определенные, возможно, какие-то возможности с этим работать. Headless Commerce говорит, смотрите, ребята, вот мы вам каждый этот блок предоставляем отдельно. Мы к нему даем API, э, и вы используете те блоки, которые вам нужны. Например, мы сейчас делаем большой упор на e-commerce на нашем сайте, потому что мы всегда были сфокусированы на подписке. E-commerce с точки зрения функционала тут нет особых каких-то... И за черности. он все равно начинается со стандартного уровня. Тебе нужна корзина, тебе нужна витрина, тебе нужны вот, там, определенные виды скидок, тебе нужно там привезти товар, сделать заказ и это упаковать. И для этого мы как раз таки приводим uh, Headless Commerce платформу. За счет того, что это набор отдельных сервисов, мы можем очень легко это интегрировать уже в существующую экосистему сервисов Самберда. А опять же, за счет того, что это сервисы, мы можем поверх настроить что угодно. Мы можем это без проблем с интегрировать с нашей подпиской. За счет того, что нет ограничения внешнего вида, собственно, почему она Headless, потому что нет фронтенда, мы можем это куда угодно подвести в наш интерфейс. И, соответственно, сейчас Headless Commerce, оно стало базвордом, Headless Commerce себя зовут уже все, кому не лень. На самом деле в Headless Commerce залезли у нас, внимание, Salesforce, в Headless Commerce у нас зарезали Adobe со своим Magento, который Adobe Commerce Cloud. В Headless Commerce зарезали Shopify и WooCommerce, который, по большому счету, плагин для WordPress. Почему они туда залезают? Они говорят, смотрите, мы сделали API, Поэтому мы Headless. А, вот. а на самом деле немножко не так. Там есть ребята, которые headless, headless Commerce как движение придумали, они называются Commerce Tools. Это номер один игрок сейчас на этом рынке, мы именно с ними интегрируемся. А есть то, что называется Mach Alliance. Это аббревиатура MACH Microservices, API, composable и Cloud, по-моему, и Headless. Вот. Соответственно, вот этим критерием должна удовлетворять платформа, чтобы попасть как раз-таки в категорию Headless Commerce. Вот. Есть этот сайт, Mac Alliance, и там собраны игроки, которые туда попадают. Естественно, там коммерческая основа, ты должен там ежегодно делать взнос, но тебе эта площадка дает хороший маркетинговый буст. В чем дальше красота этого решения? Что как только ты интегрировал базовый набор функционала и e коммерса, ты можешь подключать нужные тебе сервисы других поставщиков для решения тех или иных проблем. Например, ты можешь подключить другого игрока, который тебе будет делать скидки и рефералку, потому что у него более богатый функционал. Ты не завязан на какие-то там уже встроенные вещи. Вещи. Ты можешь подключить э, сервис, который называется дропшиппинг, который тебе позволяет не хранить инвентарь у себя, а сразу со, с чего-то склада отправлять. И ты, опять же, волен подключить любой, исходя из того, у кого лучше платформа. А так как это все API ты можешь с любым интегрироваться. Понятно, что здесь все равно идет определенный как бы, есть определенный плюс, есть определенные минусы. Плюс в том, что тебе понадобится либо постоянный партнер-интегратор, который и поддерживает платформу, и делает новые интеграции, но, опять же, у тебя есть эта гибкость. И совет, который часто дают, Следующее, то, что вам нужна и своя команда, которая будет в будущем делать мейнтенанс, и интегратор, который придет, расскажет, как правильно делать интеграцию, с вами это все построит, потом идет, а вы дальше это дорабатываете, как вам нужно. Вот а, сейчас на это переходит все больше и больше сервисов, и на самом деле тут нет ограничения, а кто использует. нет такого, что вот только e-commerce и все. Те же самые автомобильные бренды, Volkswagen, не помню, в чей, в чей номерат ходит они у себя активно используют как раз-таки e-commerce tools, и в очень интересных сервисах это используется. B2B-игроки часто Используют их хадрес и так далее.
1: Смотри, если суммаризировать, то что это такое? То есть это какой-то такой engine, у которого открытый API, и с помощью этого engine можно, как конструктор условно-девелоперский конструктор, ты можешь собирать разные компоненты e коммерса и сварить из них то, что тебе нужно. То есть, грубо говоря, это допустим, вот мне нужна платформа для платежей, и я могу быстро менять одно на другое или персонализировать в зависимости от моих нужд, там какое-то правило какие-то стоит, и так далее. Мне нужна, нужен там фронт -энд, я могу взять одно или другое или третье и так далее. Там Мне нужна корзина и так далее. И мейл-провайдер тоже самое. Все верно. Ну, прикольно, да. Я вообще думал, так и сейчас работает.
0: В теории, да, но когда ты используешь тот же самый и подключаешь что-то плагином, оно работает так, как создатель этого плагина придумал. Ты не можешь подлезть и сказать: А вот в таком случае я хочу, чтобы вот так. Если такой настройки нету, то ты сидишь как есть. Опять же, возможности по кастомизации интерфейса ограничены темплейтами, например, в случае Shopify, тем же самым ликвидом и ну, специфика платформы. Можно там, конечно, создать свои кастомные приложения, создать свои кастомные темы, все это дорабатывать до круглого но зачем так изощряться, если можно сделать из буханки хлеба троллейбус, но зачем? Вот Точно так же, если зачем делать из Shopify вот так все раскручивать и поддерживать вот это все набор костылей, который никто тебе не гарантирует, что если не выйдет новый апдейт, не сломается. Вот это самая большая проблема. Может выйти апдейт от кого-то, который тебя сломает все твои выстроенные костыли. Тут все-таки ты контролируешь и апдейты, и как это работает сейчас. Офигеть! Клево. Получается такой интродакшн в мир e-коммерса подписок и веба. Я думаю, это будет для многих наших слушателей в новинку, как и для нас.
1: Такой для взрослых вариант, то есть такой серьезный реальный вариант.
0: Да-да-да. Там мы там это, StoreKit подключили, он там что-то делает.
1: Да-да-да, это реально серьезные вещи здесь.
0: Ну получается, в мобильном приложении тоже можно использовать карточную подписку и все эти сервисы, потому что вы физические товары доставляете? Конечно. У нас есть свои мобильные приложения, у нас есть iOS и Android-приложения, и там они работают как раз-таки с нашим API, и все люди покупают и подписку, и e-commerce товары. Опять же, за счет того, что мы физическая подписка, мы не обязаны это проводить через Apple-платежи и не обязаны давать 30%, да. Потому что с точки зрения e-commerce, 30% как бы в e-commerce ты платежному то как например если брать прайсинг страйпа дефолтный который ты получаешь там на старте этого и восемь процентов от размера транзакции плюс 30 центов потом естественно с ростом твоим ты это можешь все передоговариваться и уменьшать но вот Условно, 3% ты платишь, не 30%. Потому что в e-commerce, в принципе, маржинальность... Да, но это убьет маржинальность. Да, марж... yeah. в e коммерсе в принципе, маржинальность не такая высокая из-за того, что ты работаешь с физическим товаром. Поэтому тут каждый, каждая доля процента она имеет большое значение. А где лучше отбордится пользователи до платежа вебе или в мобилке в e коммерсе Тут сложно сказать. Мы видим следующее поведение, что люди часто делают... Как бы, если это все как-то свести к общему знаменателю какой-то средний найти, люди, как правило, знакомятся с сервисом через веб-версию, и мобильной веб-версии больше трафика. С точки зрения покупки на вебе 50 на 50 между десктопом и вебом, а мобильные приложения очень классно помогают уже с улучшениями OTV и с повторными покупками. То есть, людям удобнее управлять своей подпиской уже из нативного приложения, потому что оно дает более приятный опыт. Да, ну, то есть, давайте experience, словом. Вот это вот, как ты управляешь своей очереди, как ты открываешь все эти страницы, как ты там посмотришь все эти фотографии Фильма, его бутылок, оно на... в мобильном приложении гораздо приятнее и быстрее. Ну, то есть такой Netflix получается. То есть в вебе подписываешься на мобилки контент. Тут почти то же самое. В какой степени дав? Да, интересно. <звук> Что ж, давай, наверное, потихоньку заканчивать. Может быть, ты можешь дать какой-то совет <звук> нашим слушателям, кто только берется за все это и подумывает сделать себе веб-платежи. Ой, а те, кто использует веб-платежи, я, наверное, в первую очередь сказал бы... Не... Когда вы начинаете, не надо изобретать велосипед. Э, вот мы начали со страйпом, и страйп дал хорошую возможность э, запуститься и дальше сфокусироваться на бизнесе. В какой-то момент вы дорастаете. Вы дорастете до того, что вам нужно там уже, да, где-то напильничком допиливать ваши платежи. Начинайте с тем, с чем удобно. То есть, как раз таки, если у вас не какая-то там сумасшедшая э, кастомизированная подписка, то начинайте с платформы Shopify, Recharge, Shopify или Skill. Вам в первую очередь нужно доказать, что ваша бизнес-модель работает, и ваш продукт кому-то интересен. В нашем случае наш продукт и был нашим digital сервисом в том числе, поэтому мы делали свою разработку. Если ваша подписка завязана на ваш физический продукт, то вам не нужна кастомная разработка с первых ваших дней. А используйте то, что работает хорошо, то, что проверено временем. Когда вы дорастете, тогда вы поймете, что вам чего-то не хватает, и вы будете меняться. Первое время не нужно строить э, ракетолет. Ну да, быстрее, чтобы было. Ну, классика, да. Спасибо, что пришли. Было очень интересно. Спасибо, что позвали. Спасибо
1: большое, Андрей. Очень круто, да. Все, пока.